0: Hola, ¿qué tal? Hoy queremos hablar de, de algo que pasó o algo que hicimos mmm, aproximadamente un año antes de que nacieran las niñas y es un, un curso que encontramos por internet o que nos encontró por internet porque, si no recuerdo mal, fue publicidad esta orientada en redes sociales o algo así y, y fue como que llegó en el momento adecuado justo a tiempo Exacto. Y se llamaba Rumbo a tu embarazo. Es un curso que daba una chica, creo que era chilena pero que vivía en México. Ay, no me acuerdo bien. Bueno, desde México seguro. Sí. Porque... Pero era latinoamericana. Y entonces no nos cuadraba muy bien el horario, pero como había la posibilidad de ver las clases en diferido, pues lo estuvimos dando vuelta y al final dijimos, esto tiene sentido. Y iba a empezar un par de días después de que viéramos ese anuncio en ese momento y, y decidimos hacerlo. El curso se llamaba Rumbo a tu embarazo.
1: Con una concepción consciente o algo así. Sí.
0: Y entonces, en un principio, eh, cuando encontré el anuncio este, se lo pasé a Yoli y le digo, échale un vistazo a esto, ¿qué te parece? Y las dos teníamos un poquito de preocupación de que, de que el público objetivo fuera gente que, que lo hubiera pasado muy mal con el tema de a lo mejor de la reproducción artificial que no gente que, que llevara mucho mucho tiempo intentando concebir y que de alguna manera fuera un poco orientada a captar esas ansias ¿no? de, de gente desesperada que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa y a poner el dinero en cualquier sitio que le diera un poquito de esperanza y nosotros no nos sentíamos en ese punto la verdad Sí que habíamos pasado un poquito chungo cuando el último tramo sin en Inglaterra y tal, pero
1: bueno, pero volvimos a España con, con la intención de... Y con ilusión renovada y, y otro 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 ambiente distinto, otras circunstancias uh -huh. totalmente diferentes que también nos daba a nosotras un poquito de ánimo para, para las siguientes... Claro. El tratamiento.
0: Claro, y ya iba a ser por la seguridad social, no sé, no no andábamos desesperadas, pero sí es verdad que había algo de los anteriores tratamientos, ya hablamos de eso en el segundo capítulo, que, que nos chirriaba, ¿no? Y era el tema de, de estar
1: tan medicalizado y tan, ¿no? Con las hormonas y no sé qué. Y que parece que al final tú no tienes nada que hacer. Es eh, el doctor, el médico, la médica en este caso, que... que juega con tu cuerpo, ¿no? Te, te dice las hormonas que te tienes que pinchar, cuándo te las tienes que pinchar, cómo te las, ¿no? claro. y, y, al final, pues tú lo haces y ya está. Y como que te mantienes un poquito al margen, es como quien se pincha insulina o yo qué sé. Claro. Y
0: nos chirriaba un poco que no nos hubieran dado, yo qué sé, ¿no? Ya comentábamos que nos habían, no habían dado información de las atracciones turísticas de Málaga y no nos habían dicho nada acerca ni de alimentación, ni de nada que pudiera intervenir, ¿no? en la concepción y tal. Y esto bueno, vimos los contenidos y parecía como que, que era muy coherente, ¿no? Como que casaba muy bien con el momento vital en el que estábamos. Entonces, nada, nos inscribimos. Un poco nos la jugamos. Bueno, no conocemos a esta tía, pero no sé. Lo, la verdad es que la página parece profesional. Los contenidos creemos que nos interesan mucho. Y bueno, y tampoco a un desembolso enorme. Tampoco, eh, creo que costa, no sé cuánto fue el cambio, pero eran unos 150 euros... No, 150 dólares, creo que costaba Que no eran en plan siete euros Pero tampoco eran 900 euros Bueno, y... a nosotros nos valía la pena Sí, nos lo regalamos por, por Navidad Fue como, venga, un regalo de Reyes para las dos Y dijimos, vamos a ver, vamos a ver qué pasa
1: y durante tres meses que dura el curso, pues teníamos una cita con Elena Sofía, que se llama La Docente. Exacto. Y era un curso con,
0: con compañera y eso. La chica hacía un grupo de WhatsApp y luego daba las clases por Zoom y las grababa. Entonces, el tema, claro, que era de madrugada, como lo hacían desde México, pues para nosotros eran las dos o las 3 de la mañana y no, nunca pudimos ver ninguna clase en directo. Pero en las clases las otras chicas pues le hacían preguntas y eso. Que, por cierto una de las peculiaridades o cosas que nos llamó la atención es que a pesar de que el curso está orientado a pareja y a... hay de hecho algún módulo que tiene que ver con los espermatozoides con la una masculinidad masculina Exacto. y sin embargo no hubo ninguna presencia masculina en ningún momento la, la chica esta Elena Sofía siempre hablaba en femenino porque sabía que las personas que estaban atendiendo el curso éramos todas mujeres a pesar de que todas ellas se presentaron como mujeres heterosexuales con pareja ...y que estaban buscando concebir... ...y ningún hombre... ...por lo menos no apareció... En, ...en las clases, claro, las veíamos en diferido... ...pero comentaban las otras mujeres y eso... ...y nada, no, no había presencia masculina... ...por ningún sitio, curioso, ¿no?... ...pero bueno, da, da que pensar, ¿no?... Que, ...que el embarazo parece que es cosa de la... ...de la mujer, evidentemente... ...recae sobre la mujer, pero... ...en este curso que... ...tiene que ver con las cosas que hay que... ...tener en cuenta... ...cuando está digamos, programándote para concebir ¿no? eh, sobre el tema del contenido y eso del curso eh, a ver, al principio y sobre todo yo creo que recae mucho sobre la alimentación consciente y, y las cosas que puedes poner de tu parte para preparar tu cuerpo y tu mente para el embarazo Está yo intentando contener a Paula, que está a puntito, a puntito de ponerse a llorar. Sí. Y está ahí dándolo todo para que no, para que no explote. Eh, eso, ¿no? Por ejemplo, súper importante el tema de la alimentación. Yo no sé si éramos tan conscientes antes del curso, pero ahora es que me parece tan básico, tan básico, que yo qué sé, es que incluso en, en, la, en la consulta de reproducción humana de, de, de la seguridad social, hasta que no te quedas embarazada, no te hablan nada de alimentación. Y en plan de... Vamos a ver, la, la idea es que nuestro cuerpo está como... Había una metáfora que utilizaba en algún momento que a mí me sirvió muchísimo, me, me gustó muchísimo. Y era como que nuestro cuerpo era un terreno, ¿no? Un terreno, digamos que más o menos árido. Y que nosotras teníamos como que ararlo y prepararlo para que luego la semilla cuajara, ¿no? Que parece una idea como muy infantil, ¿no? Lo de explicar la reproducción a través de una semilla. Pero sí que vernos como ese terreno... A mí me daba. como que me daba más margen de maniobra del que yo pensaba que tenía. Porque hasta ese momento era como, bueno, la posibilidad de embarazo depende de la edad, depende de. Yo qué sé, de, de. del índice de masa corporal. Pero evidentemente, ¿no? Eso depende de la alimentación, pero bueno, pues si tiene una un metabolismo una constitución tienen más probabilidades o menos, ¿no? Lo que siempre se dice de si eres de cadera ancha o si tienes mucho pecho o no. todo eran cosas como que estaban fuera de nuestro alcance y sin embargo a través de este curso como que nos fuimos haciendo cargo cada vez de más aspectos pues que tenían que ver con, con hábitos eh, con hábitos que estaban en nuestra mano y, y estuvo guay por ejemplo había otra idea que a mí me gustó mucho yo creo que marcó un antes y un después en cuanto a, a la fertilidad. Y era pensar que... O sea, en un principio, como ya habíamos tenido varios intentos negativos, era como que... Oh, Dios mío, qué mala suerte o qué mala genética o qué mala lo que sea, que no me quedo todavía embarazada, ¿no? Y de repente, pues, a través del curso, no sé en qué momento lo dijo, pero era como mmm, la idea de que
1: tu cuerpo, ¿no? O tú has venido a la Tierra a reproducirte y poco más, es como creces, na naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? El, el ciclo de la vida natural.
0: Mm.
1: Que luego, evidentemente,
0: si no te quiere reproducir, pues él no te reproduce y ya está. Pero es como, en verdad, todos venimos a reproducirnos. Y si, si dejamos de ponerle barreras, el cuerpo su tendencia va a ser reproducirse. O sea, es lo que
1: quiere hacer, tus células lo que quieren es que te reproduzca. Eh, lo que pasa que claro los hábitos sociales ¿no? la, la sociedad nosotros mismos no te vas poniendo barreras pues ahora no que es un mal momento porque pues cuando eres joven y tu cuerpo es muy fértil y no sé cuánto pues estoy estudiando o no sé cuánta y no y te pones barreras y te pones barrera.
0: y también barrera biológica en plan una alimentación de mierda una vida sedentaria un, yo que sé un montón de, de químicos que utilizamos por ejemplo a través de este curso Fuimos conscientes de... Yo, por ejemplo, usaba Colonia, no perfume en plan super post, pero sí que siempre me echaba a lo mejor algún algún perfume, alguna cosilla cuando salía y tal. Y de repente fue como una sensación de pero qué necesidad tengo yo de esto. Y me, me lo quité, ¿sabes? De un día para otro dejé de usar... Cambiamos los jabones, el gel, el, el detergente de la ropa... Porque de repente como que tomamos consciencia de, de que usábamos muchísimos químicos que no que no tenían una utilidad real, sino, no sé, como una costumbre de que las cosas huelan.
1: Una, una utilidad social, ¿no?, a lo mejor. Ah.
0: Y, y bueno, pues eso, retiramos ese tipo de cosas. Luego, cuestiones, por ejemplo, el tema de los químicos o de las radiaciones, que también lo trataba en el, en el curso, quizás es la parte que físicamente menos repercute a lo mejor o no se sabe, pero desde luego la docente no... No, no ponía hincapié en eso. Sí, no sentaba cátedra en plan de... Claro, pero fíjate el efecto que, que tenía, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que hablaba de, del microondas, del cargador del móvil y demás, ¿no? Lo típico del de modem, la radiación y demás. Yo no sé, o no se sabe aún, si repercute o no repercute. Pero el hecho de, de cambiar hábitos y de, por ejemplo, cargar el móvil en el despacho, en lugar de cargarlo en la mesilla de noche... O por ejemplo, no ponerme el teléfono en el bolsillo justo al lado del útero. Pues yo no sé si eso puede tener una repercusión o no. Y yo creo que no lo sabe nadie aún. Digo aún porque capaz que se investiga. De hecho, se investigará, pero vamos, que no se puede decir esto es así. Pero sin embargo, el hecho de sacar el móvil del cuarto y de quitármelo del bolsillo eran como mensajes que yo me estaba mandando a mí misma de que estaba en, en, en ese camino, ¿no? De... No quiero... Si esto es algún tipo de inconveniente, lo voy a retirar. Igual que con la alimentación, ¿no? Empezamos a coger hábitos que, por cierto, hemos mantenido. Hemos cambiado nuestra alimentación y, y evidentemente, eh, pues, claro, una dieta sana y equilibrada, pues, va a favorecer la reproducción y otras muchas cosas, ¿no? Es, es calidad de vida, ¿no? Para uno mismo. Pero, pero
1: además era un, un motivador. Enorme y se ha quedado con nosotras. Yo creo que el, el curso a nosotras lo que nos hizo fue ponernos en situación. Decir, esto es lo que queremos hacer y lo queremos hacer conscientemente. Queremos ab abonar ese terreno, queremos ararlo, queremos trabajarlo y, y no queremos ser autómatas. ¿no? Que, pues eso, que nos pinchamos las hormonas y que, y que la medicina alopática haga su magia. Sino que realmente lo que lo que, lo que que queríamos era participar de ello. Bueno, creo que tenemos, tenemos a Elisa en apuros. E igual. Dejamos. Está, controlado, está controlado, está controlado. Vale, pues, pues eso, que el curso al final lo que, lo que hace es colocarte a ti en el centro y, y darle una intencionalidad. Que luego a lo mejor, si tienes un problema físico real de claro. fertilidad, pues no te va a ayudar, por mucho que tú estés en el sitio... Si, no, si físicamente no puedes o lo que sea, si tienes un problema biológico pues evidentemente no es magia claro. y tampoco es que pues si no te quedas embarazada es porque tú no estás en el sitio pues no, pues tampoco porque no no, evidentemente... pero hay muchas cosas
0: que puedes hacer para sintonizarte, no es como como, no sé la, la sensación de tomar el control no de tu vida para prepararte ¿qué pasa Este se acaba de despertar me vamos a hacer una pausita bueno, parece que está todo bajo control. Ahora las dos están despiertas y no lloran. Vamos a, a intentar concluir el... <risa> el capitulillo. Nada, básicamente eso. que No sé si, si, le, si ha quedado claro, si lo hemos llegado a decir. Pero, pero la idea básica es que la mayoría de, la, de las personas fértiles heterosexuales se pasan más de la mitad de la vida evitando un embarazo. Y de repente hay un momento... Y cada vez más tarde, a los veintimuchos, treinta y algo, en el que dices, ah, venga, que ahora sí quiero ser mamá, o queremos ser papás, los dos, o lo que sea. Y, y claro, tu cuerpo lleva mucho tiempo, y tu mente sobre todo, lleva mucho tiempo intentando evitarlo. Con lo cual, hay, digamos que reprogramarlo, ¿no? Hay que hacer un, una reestructuración... De pues de todo, en todos los niveles, a nivel
1: emocional, a nivel psicológico, a nivel nutricional y de yo qué sé. Y por supuesto quitar esas barreras, ¿no? Ya no solo, ya evidentemente dejar de utilizar anticonceptivos, claro. obviamente. Pero no es solo eso. Pero no es solamente eso. Entonces, claro. a nosotras, a nosotras particularmente, este curso nos ayudó muchísimo por eso. Uh -huh. Y seguramente habrá un millón de cursos más que pueden ayudar a, la, a, la, a las personas. Persona. Claro,
0: que nosotros ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos digamos, este proceso pero seguro que hay un montón de webs, de blogs y de no sé cuánto en el que hablen de esto de la preconcepción, Nosotros, yo no sabía ni que existía el concepto, pero tiene mucho sentido Claro. y nosotras pues eso nos cruzamos muy bien hecha la campaña porque Facebook <risa> supo saber que nosotros estábamos pensando en ello como yo que sé hay montones de veces que pasan cosas por delante nuestras que no nos interesan, pero ahí pues mira, se cruzó y, hombre, no podemos decir que el éxito de, del embarazo fuera por eso, pero lo cierto es que en el caso de que hubiera sido negativo estoy segura de que lo habríamos encajado muchísimo mejor que las anteriores, porque estábamos preparadas y porque sabíamos que después de ese intento vendría otro y vendría otro, las condiciones habían cambiado y nosotras estábamos ya como en el camino, es como...
1: Eso, la, la huerta está varada. Exacto. Ya solamente había que echar las semillas adecuadas en el momento adecuado, pero las...
0: Y cayeron, cayeron las semillas. Y aquí están, <risa> interrumpiendo programas y... Y nada, eso, que la verdad que el curso, pues es recomendable, a nosotros nos gustó, pero eso ya depende de, de que cada uno quiera meterse en eso o no. Pero lo que sí que sí que sí que yo recomendaría, si alguien estuviera pensando en concebir, sería pararse un momento... Y pensar en todas esas barreras, pensar en todos los, los malos hábitos que arrastramos, porque eso no sé si se ha oído, ha sido la aportación de Lisa, y, y esos, esos malos hábitos y esas costumbres, eh,
1: digamos, contaminantes, ¿no? O sea, to, en todos los niveles. Y que al final no eres consciente, porque hay muchas, muchos hábitos que tú eres consciente y pues yo no desayuno deseo un café, pues sé que es malo, pero... Pero hay otras cosas que no. Y uh -huh. que no somos conscientes para nada. Uh -huh. Y que pararse a pensarlo está bien.
0: Y luego, por ejemplo, ya estábamos concluyendo, pero por ejemplo, el conocimiento del, de la fertilidad femenina. O sea, te queda en que tienes la regla normalmente es un incordio y ahí te queda. y no te, A ver, todos lo hemos estudiado en biología, sabemos exactamente en qué consiste o no. Pero, por ejemplo, la, las señales de tu cuerpo que marcan la fertilidad... Yo no tenía tanta idea, o sea, lo había estudiado pero no nunca me había resultado ni útil ni interesante, y el tomar conciencia de todo eso a nivel biológico a mí me, me, yo qué sé, me abrió la mente Y te conectó, y nos conectó Exacto, sí, sí Así que bueno, que es muy recomendable el pararse a pensar en estas cosas en trabajárselas a uno mismo o uno misma, una misma y, y que merece la pena merece muchísimo la pena, sea cual sea la forma en la que uno vaya a concebir necesita, para mí hay una metáfora que me sirvió en ese momento y fue con respecto al camino de Santiago, yo he hecho el camino varias veces y es una de, mi, de mis pasiones, digamos, y, y ya desde la primera vez como que aprendí que el camino no empieza cuando te bajas del autobús y empiezas a andar, que el camino empieza mucho antes, en el momento en el que tomas la decisión de, de hacerlo, que empiezas a pensar en el equipamiento, que empiezas a pensar... No sé qué te va a llevar, por qué ruta quieres ir, con quién lo quieres hacer, eso ya forma parte del camino. Y a mí esa imagen me ayudó mucho en, ¿no? A raíz del curso y a raíz de, de prepararme para el embarazo, el darme cuenta de que ese embarazo ya había empezado hacía mucho tiempo. Así que nada, con esta idea terminamos el capitulillo y esperamos que, que bueno, que remueva vuestra tierra.